0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer Hallo und herzlich willkommen zur Folge TCM, also Traditionell Chinesische Medizin und Selbstbeeinflussung. Heute soll es darum gehen, wie du mit Hilfe der TCM dich besser beeinflussen kannst und zwar nicht im Sinne des Optimierens, sondern eher im Sinne der Balance. Heute geht es darum, dass das vielleicht ein Urgrundthema ist, warum wir überhaupt Probleme, Hindernisse und so weiter in unserem Leben haben und wie wir diese Hindernisse mit ein bisschen mehr Leichtigkeit äh, angehen können. Ja, schreib mir auch gerne auf Telegram oder wo auch immer, ähm, ob dir das gefällt, weil dann würde ich auch gerne ein bisschen mehr zu diesem Thema machen. Es ist ja doch schon ein bisschen was anderes, TCM und das, was ich bisher so gemacht habe. Ich habe letztes Jahr eine Ausbildung in dem Bereich gemacht und deswegen bin ich gerade sehr fasziniert. Aber ich, genau, warte gerne auf dein Feedback. Ja, jetzt habe ich so zwei Seiten in mir. Ähm, nämlich eine Seite, die gleich losstarten möchte und die andere Seite, die sagt, ja, da gibt es noch ganz kurz etwas ähm, zum Thema Fragebogen, den ihr ausgefüllt habt. Und zum letzten Interview, da habe ich ja meine Frau interviewt, und da werde ich noch zwei Sachen sagen, auch wenn ich so schnell wie möglich zum Punkt kommen möchte, weil ein Feedback war, Marian, komm schneller zum Punkt ja, am Anfang des Podcasts. Also starte gleich durch. Das werde ich machen ab der nächsten Folge. Ja. Wobei die nächste Folge, da ist ein spannendes Interview mit Wolfgang Walker, da kommen wir auch gleich zum Punkt. Ähm, ein NLP urgestein Und das wird auch sicher sehr spannend. Ja, ihr habt euch gewünscht äh, ein doppeltes Intervall, also zweimal im Monat. Und das äh, werde ich jetzt versuchen starten mit dieser Folge. Das heißt... Ähm, ja ich schaue mal wie das ankommt ja, ob das tatsächlich zu, ähm, auf Resonanz stößt und wenn das ist dann freue ich mich und freue ich mich auch wenn du die Folge teilst auch gerade die letzte Folge die sehr gut angekommen ist wo ich meine Frau interviewt habe also ja wenn du überforderte Eltern kennst oder Menschen kennst wo du sagst ach das ist vielleicht was für die dann sehr sehr gerne teilen ja, ich habe mich auch einfach generell die Stories weiterhin gewünscht, Anekdoten, Zitate ähm, und diesen lockerflockigen Stil. Bei der Länge ging es in alle Richtungen, also von 10 Minuten bis 2 Stunden war da alles dabei. Ähm, das heißt, da kann ich, da sind wir schon beim Thema Balance, wie man es macht, macht man es falsch. Ja? Also egal, was ich jetzt sozusagen vorhabe, egal, wie ich es jetzt mache, es wird äh, schwierig, das zu erreichen. Genau. Ich sage vielen Dank euch, die uh, euch die Zeit genommen habt, diesen Fragebogen auszufüllen. Ich habe mir wirklich alles mehrfach sogar durchgelesen und überlegt, wie ich diesen Podcast optimieren könnte, weil ich ja schon an ein paar Punkten unzufrieden war, weil ich gemerkt habe, ja, vieles ist schon gesagt. Und jetzt ist so die Frage, wie, wie geht es weiter noch über 200 Folgen? Und da waren einige Inspirationsquellen von euch dabei. Also vielen, vielen Dank, wenn du dir die Zeit genommen hast, diesen Fragebogen auszufüllen. TCM, Traditionell Chinesische Medizin warum gerade dieses Thema, was hat es mit Selbstbeeinflussung zu tun? Ich fange vielleicht ganz bei Null an, damit du so eine Idee bekommst, was für mich das faszinierende ähm, Element war. Und zwar Yin und Yang, das ist jedenfalls ein Begriff. Ja. Und gehen wir mal zum Ursprung dieses Wortes, nämlich Yin, so die, die, die Nordseite des Berges, und Yang, so die Südseite des Berges. Ähm, wo du denkst, oh, ja okay, klingt jetzt nicht so spannend. Und daraus abgeleitet, merkt man aber schon, den Unterschied zur chinesischen Philosophie, oder der chinesischen Kultur und unserer, ich persönlich würde diesen Unterschied folgendermaßen bezeichnen, wir haben eine sehr logische Denkweise. Es gibt ein Entweder-Oder, es gibt ein Schwarz und Weiß. Und das Chinesische ist vielleicht deswegen so schwierig, erstens mal andere Kultur, andere Begriffe, falsche Übersetzungen, aber auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, die haben eine sehr assoziative Denkweise. Das heißt, jetzt haben wir hier Yin und Yang, eines der wichtigsten Dinge in, in, in der TCM, und dann bedeutet das Nordhang und Südhang des Berges. Ja, also wo du denkst, hä, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Und wenn du dann aber ins Assoziieren reinkommst, äh, erschließt sich Hin und Yang deutlich schneller und besser, als wenn du irgendwie Tabellen liest in einem Buch. Ja? Und wenn wir diese zwei Gegenseiten haben, dann werden wir zum Thema kommen, wie wir das in der Selbstbeeinflussung nutzen. Also schauen wir uns das mal an. Also eine Nordseite, also die, die oder man könnte auch sagen die Schattenseite des Berges und die ähm, Sonnenseite des Berges. Ja, die schattige Seite... Ist natürlich kühler, also die schattige Seite ist die Jenseite, die ist kühler, die ist dunkler. Ähm, dadurch, dass es kühler ist, ist es auch tendenziell feuchter äh, oder nässer ja, Und ähm, also da ist es nicht trocken, ja, weniger Wind, äh, so von der Idee her. Jetzt die Südseite, also Yang, ist beschienen, Sonne beschienen, dadurch ist es trockener, ja, ähm, durchaus vielleicht auch windiger. Die, ähm, durch die Wärme steigt der ja, die Luft nicht die Luft steigt nicht auf, also ähm, geht es nach oben. Ja? Also Wärme, ähm, warme Luft steigt nach oben, kühle Luft nach unten. Das heißt, wir haben auch das Prinzip oben. Ähm, die Sachen, also es ist leichter auch, aber ja? drüben ist es eher schwerer. Kühle, feuchte Luft äh, ist schwerer und generell, wenn es kühler ist, steigt es eben mehr ab. Es ist schwerer. Das heißt, auch Frühling und Sommer ist dann mehr die Young, also die wärmere Seite und Herbst und Winter, die wenigeren, ähm, also die dünkleren Jahreszeiten, natürlich auch die kühleren Jahreszeiten, mehr Yin und so weiter und so Also du könntest jetzt ewig lang assoziieren und kommst dann bei Yin auf die Weiblichkeit, bei Yang auf die Männlichkeit und noch hunderttausend andere Sachen. Also du kannst eigentlich alles in Yin und Yang einteilen, wobei per definition jedes Yin schon das Yang in sich hat. Darum so, drum ist das Symbol auch so, wie es aussieht. Ja? Weil da, es gibt nicht nur das Schwarze, es gibt nicht nur das Weiße. Und ja, das kann man jetzt einfach mal so hier nehmen. Das Faszinierende und Spannende ist jetzt, dass die Chinesen schon sehr früh erkannt haben, dass die Idee ist, dass es darum geht, in Balance zu kommen. Also es ist jetzt nicht Yin und Yang irgendwie besser oder schlechter, sondern das sind zwei verschiedene Elemente und das Gesunde ist jetzt weder Yin noch Yang, sondern der kontinuierliche Austausch. Das heißt, wenn Yin ist, kommt Yang, wenn Yang ist, kommt Yin und hin und zurück. Und das hört sich jetzt relativ simpel an und da es wird dann noch komplexer natürlich. Soweit werde ich heute nicht in der Folge gehen, aber ähm, es gibt dann ein paar Prinzipien, Ideen, wie du das dann auch umsetzen kannst in deinem Leben. Jetzt haben wir diese ähm, zwei Elemente, hin und lang. Und die Idee ist eben, du kannst dir das wie eine Sinuskurve vorstellen. Ja? Also wir im Westen leben vielleicht oft sehr abgehackt. So man geht in die eine Richtung, in die andere Richtung. Und das natürliche, gesunde Leben stellt man sich dort eher wie so eine Sinuskurve vor. Das heißt, es geht einmal in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Das ist ungefähr so, wenn du Fahrrad fährst und von A nach B willst, Du hast keine Chance, genau auf dieser idealen Linie zu fahren. Du wirst mal bis links, ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen rechts fahren. Das fällt dir gar nicht auf, weil dein Unbewusstes macht automatisch, steuert nach, sodass du da die Ideallinie fährst. Und das ist jetzt zwar keine perfekte Sinuskurve, aber so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und ein Problem, was wir, ähm, vor allem im Westen, aber grundsätzlich wahrscheinlich auf der Welt haben, ist, dass es oft uns auf einer Seite schlägt. Ja? Das heißt, auf der Seite schlagen kann sein, dass du extrem viel Sport machst, zu viel Sport oder gar keinen Sport. ja. Ähm, also Yang wäre jetzt die, so diese Bewegung. Ja, durch die Wärme haben wir auch die Bewegung. Es wäre einfach dann viel zu viel Sport zum Beispiel. Äh, oder Yin wäre auch eher die Ruhe. Ähm, wäre zum Beispiel jetzt ganz platt gesagt, da äh, erstmal kein Sport. Das stimmt jetzt nicht ganz. Es gibt dann Sportarten, die könnte man mehr den Yin. Es gibt auch das Yin-Yoga und das Yang-Yoga, den Yin zu teilen und dem Yang zu teilen. Du merkst schon, je nachdem auf welcher Eben, wenn man mal schaut, kann man das so oder so zuteilen, aber so von der Grundidee mal kein Sport. Und beides ist ja schädlich. Also wenn du viel zu viel Sport machst, ist es schädlich. Wenn du gar keinen Sport machst oder gar keine Bewegung machst überhaupt, ist auch schädlich, ist klar. Und das Spannende ist jetzt, dass man davon ausgehen kann, wenn du irgendein Problem hast, sei es Kleinigkeiten, Verspannungen, Kopfschmerzen, Eheprobleme, whatever. Also es ist egal, auf welche Ebene, psychisch oder körperlich du schaust, geht man von einer körperlichen ähm, Disbalance aus oder einer geistigen Disbalance, oder einer grundsätzlichen Disbalance. In der westlichen Welt ist die Metapher eher die einer Maschine. Das heißt, da ist was kaputt, es muss repariert werden, das Herz oder was auch immer, kann man rausoperieren, also kann man ja, was operieren, das Herz austauschen und wie auch immer, oder Darm austauschen und rausschneiden und dann funktioniert der Laden wieder. Das ist eine sehr technische Metapher. Und in der TCM ist die Metapher eher die eines des Jahreskreises. Ja, wir haben die vier Jahreszeiten und die kommen und vergehen und manchmal blüht man und manchmal blüht man nicht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass wenn es in einer Jahreszeit zum Beispiel besonders trocken war, ja, dass dann natürlich auch die Ernte schlechter ist und dass das wiederum Ursachen hat. Und jetzt ist aber zum Beispiel nicht die Idee, wenn die Ernte schlecht ist, dann ähm, Mais, äh, fertige Maispflanzen reinzustecken in die Erde, sondern die Idee wäre eher zu sagen, hey, wir hätten besser bewässern sollen, ja, also äh, vorher schon, ja. Oder wir hätten ähm, die Umgebung so umgestalten sollen, dass zum Beispiel weniger Wind äh, erscheint. Oder es gibt auch in der Permakultur viele Prinzipien, mit die Idee mit Steinen zu arbeiten, damit sie Wärme reflektieren. Und je nachdem, was halt was halt gerade gebraucht wird, das anders zu machen. Das heißt, ganz oft ist, wenn es in der TCM irgendwie sich ein Symptom zeigt, macht man was im ersten Moment vielleicht ganz woanders. Ja? Man drückt woanders die Akupunkturpunkte oder, oder Akupressurpunkte in dem Fall. Oder man macht irgendwo anders was, aber man macht sich nicht woanders, weil es, in dem Weltbild ergibt es Sinn. Weil klar, wenn ich nicht bewässert habe, dann, dann kann nichts kommen. Ja? so Und da macht es keinen Sinn, dann die Pflanzen zu kaufen und reinzustecken, ja, weil es immer noch trocken ist und die wahrscheinlich immer noch nicht in Wurzeln werden. Und ähm, wenn man dann keine Ernte hat und sich das Maiskorn einfach so kauft, ja man sublimiert, so wie mit Nahrungsergänzungsmitteln bei uns, dann ist es trotzdem nicht so, dass man nächstes Jahr wieder mehr Ernte haben wird, sondern da hat man auch nur in dem Moment das kompensiert, ja, indem man sich die Maiskörner halt direkt kauft, statt dass man selber erntet. Und so mit den Jahreszeiten kannst du dir das vorstellen, dass alle Jahreszeiten hängen davon ab, also je nachdem wie lang der Winter ist, wie kalt der Winter ist, beeinflusst das natürlich den Boden und alles mögliche. Ja. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Und so ist es auch bei uns Menschen. Und das Faszinierende ist, dass es eigentlich, jetzt mal ganz platt gesagt, in meinem Verständnis natürlich nur, dass es in der TCM immer um Balance geht. Also die Möglichkeit zur Heilung ist relativ einfach, wenn du in Disbalance bist, komm in Balance. Und Balance heißt jetzt aber nicht Perfektion. Perfektion wäre eine Disbalance. Balance heißt, ja, du bist mal zu weit links, du bist mal zu weit rechts und du schwingst wie so ein Pendel hin und her und hin und her. Ich kann es verdeutlichen äh, an Arbeit, ich bin jemand, der sehr produktiv ist und dann wieder mal ein bisschen weniger produktiv und dann wieder sehr produktiv und dann mal ein bisschen weniger produktiv. Und dann ist zum Beispiel auch die Frage, ob du das abwertest an dir. Dann wärst du wieder in Disbalance, ja, weil das heißt ja, dann gibst du die Wertung drauf. Yin wäre besser oder Yang wäre besser und das andere ist schlecht. Und dann bist du sozusagen zumindest den Geist auf der einen Seite und, und wertest die andere Seite ab. Oder anderes Beispiel äh, aus dem Freundeskreis. Da ist eine Frau, die selbstständig ist, die sehr viel arbeitet, die auch sehr perfektionistisch rangeht. Und es ist eigentlich gar nicht so, dass sie, und auch Verspannungen dann immer wieder hat, und es ist eigentlich gar nicht so, dass sie zu viel arbeitet. Also der Workload ist es nicht. Sondern das Problem ist diese große Vision und die riesige Entfernung zu dieser großen Vision, wo man gerade steht. Und dieser Wunsch, das aber dann, und das ist jetzt diese Disbalance, das auch möglichst bald oder jetzt schon zu haben. Das heißt, selbst wenn man da ganz viel schafft und vielleicht auch gut verdient und so, ist es ja vergleichsweise mit dieser großen Vision, die man hat, nicht genug. Und so kommt auch da der Körper oder der Geist in Disbalance. Und da gibt es jetzt tausend Beispiele. ist ja, also auch im Coaching, der Klassiker, den ich im Coaching ja mache oder generell auch, wenn ich mit Menschen rede, ist, ihn anzubieten, so wie ich es auch heute hier begonnen habe oder irgendwo mal gesagt habe, ich habe zwei Seiten in mir. Einerseits würde ich ganz schnell zum Punkt kommen, so auch ein Wunsch von euch. Gleichzeitig ist es mir aber auch ein Bedürfnis, die Leute wertzuschätzen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, weil es nicht selbstverständlich ist. Also ich habe mich total gefreut. Und ja, da ist halt so dieser Zwist zwischen, hey, ich will mir das eigentlich nicht anhören von anderen, auch wenn die in ihrem Podcast über irgendwas labern, wo ich zum Beispiel eben keinen Fragebogen ausgefüllt habe, was ja meistens die Mehrheit ist, weil ja viel, viel mehr den, den, den Podcast einfach nur hören, als dass sie da was machen. Und gleichzeitig auch die anderen, die sich wirklich die Mühe gemacht haben, also so diese innere Zwist. Und das mal anzusprechen überhaupt ist schon ein erster großer Schritt in, in Richtung Balance. Nehmen wir das Thema Abnehmen her, das ist ein ganz großes Balancemodell. Da gibt es ja immer. Aus meiner Sicht zwei Seiten, ja, also Hin und Jan könnte man sagen, die eine Seite, die abnehmen will und die andere Seite, die vielleicht auch den Status Quo genießen will, die sich selbst belohnen will, die vielleicht auch die Gemeinschaft, das gute Essen, oder das ist ja nicht nur das Essen an sich, oft das ist es auch dieser soziale Faktor und so weiter, wirklich genießen will und nicht darüber nachdenken möchte, was, wie, wer, wann oder wie viel man isst. Und beide Seiten haben ihre Berechtigung. Und oft ähm, ist ein Coaching sehr schnell, sehr erfolgreich bei diesem Thema, wenn diese zwei Seiten zueinander finden. Also wenn man wertschätzen kann, hey, einerseits und andererseits. gibt ja äh, ein Beispiel aus einem äh, Coaching, das schon länger her ist. Da hat ein Mensch was äh, sehr, 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 sehr Schlimmes erlebt. Ich will da jetzt gar nicht in das Detail reingehen. Und seitdem, also es ist jetzt schon für ihn auch ganz lange her, aber seitdem ist es so, dass wenn... Die Person eine, eine Gefahrensituation wittert, ähm, die Stimmung total ähm, schlecht wird, ähm, aber nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich eine, eine, eine Fratze ähm, aufzieht und ähm, ja, der Person ganz schlecht geht, ja, bis sie dann zu Hause ist und dann irgendwann wird es mal besser. Und ähm, Die Person will das natürlich ändern. Ne? Also das ist übrigens etwas, was ich schon öfters gehört habe, dass wenn man was Schlimmes erlebt und auf einmal kommen so Zustände wie automatisch, also das ist eben nicht kontrollierbar. Ne? Wenn ich nicht sage, hey, mach State Management, das ist einfach ein Witz. Ja? Also die, in dem Moment fühlt sich die so, weil unten ist einfach nur, würde, das würde als Angriff aufgefasst werden, Jetzt zu sagen, okay, kümmern wir dich um deinen Zustand. Und das habe ich habe schon öfters von verschiedenen Menschen gehört und bei diesen Menschen war es auch so, dass ich dann gefragt habe, ja, ähm, also die Person wollte das weghaben, es war schlecht, das ist eh klar. Ähm, und dann habe ich gefragt, ja, ähm, was sind denn die Auswirkungen, wenn du, wenn du so drauf bist? Ja? Und da haben wir so ein bisschen drüber geredet, dann habe ich irgendwann auch gefragt, ja, was ist denn dann, wenn die Situation, die du damals erlebt hast, würde die in dem Zustand, in dem du da bist, würde die wieder eintreten, also diese schlimme Situation? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie wahrscheinlich ist es? Und da meinte die Person, naja, so eher gegen 0. Und dann habe ich gemeint, na gut, dann ist es aber eine ziemlich geile Kompetenz, dann verhinderst ähm, du damit, dass sowas je eh wieder passieren könnte kann man natürlich sagen, das innere System schlägt ein bisschen über, da ist ja gar nicht so eine starke Gefahrensituation, das ist im Ausland gewesen und das kann ja hier gar nicht passieren oder wie auch immer. Ja, klar, kann man so sehen. Und gleichzeitig okay, ist eine scheißgeile Kompetenz. Du kannst dir ähm, Gefahrensituationen vom Leib halten. Wie automatisch auf Knopfdruck. Und das könnte so ein erster Ansatz sein, diese zwei Seiten miteinander zu verknüpfen, zu verbinden, zu sagen, hey, beides äh, hat positive Aspekte, wie wir im LP oft sagen, eine positive Absicht zumindest. Dass dann das Verhalten, ja man isst zu viel Schokolade oder man ist schlecht drauf, nicht das Ideale, ist okay. Aber es gibt diese beiden Seiten, es gibt Yin und Yang oder wie auch immer du das dann nennen willst. Und ähm, jetzt geht es eigentlich darum, eine Balance zu schaffen. Und eine Balance schaffst du meines Erachtens am schnellsten, wenn sich die Beziehung zwischen den zwei und von dir zu den zwei verbessert. Also wenn du jetzt so ein selbstverwärtendes Verhalten hast, wie hey, du bist äh, zu dick, du bist zu fett, du bist zu hässlich oder du bist zu... Uh, unerfolgreich, du bist zu blöd, du tust, was die anderen dir sagen, ja mach ja nichts eigenes und was auch immer, dann hat dieses ähm, also dann ist die, die Beziehung zu diesen Sätzen ja schon eine sehr negative. es ja, also ist was anderes, wenn ich sage, hey, lieber Körper, ich wünsche mir ehrlich gesagt 5 Kilo weniger äh, Fettgewebe, vielleicht 2 Kilo mehr Muskelgewebe oder 1 Kilo mehr Muskelgewebe, das wäre ideal. Das ist eine andere Beziehung, als zu sagen, hey, du bist zu fett, du solltest dich ändern. Der Wunsch ist aber bei beiden dasselbe. Und das anders zu formulieren, ist ja oft auch Aufgabe im Coaching oder auch in meinen Ausbildungen, das ist oft ein Thema, da gibt es wirklich ganz kleine Veränderungen in den Worten. Da ändern wir ein paar Sachen und auf einmal wirkt es anders. Ich mache einfach so oft zu Angeboten und sage, hey, wie klingt es denn für dich, wenn du sagst, so und so und so, klingt es besser, schlechter, gleich. Und wenn die Leute sagen, besser dann, ja, dann würde ich doch empfehlen, das mal so auszusprechen. Und das kann oft schon eine Kugel ins Rollen bringen. Das ist wie so ein Dominostein, den wirfst du oben und auf einmal hast du ein wunderschönes Laufmuster, das sich da ergibt. Ja, und bei mir, ich kann ja, habe ich ja schon im Telegram-Kanal bei mir auch erzählt, ist es natürlich auch ein Thema. Ja? Also ich merke ja zum Beispiel auch die ähm, dort und da Anspannungen einfach durch äh, sehr viel Arbeit, die ich ja liebe. Ja? Das ist gar nicht die Frage. Ja? Und auch die Familie, die ich auch liebe, ja? wie man hoffentlich im letzten Interview mit meiner Frau gemeinsam äh, gehört hat auch. Ähm, und das sind aber gleichzeitig, und das ist jetzt hin und lang, auch zwei konkurrierende Elemente. Ja? Also die Familie... Möchte, also jetzt, als, als personifiziert, als Menschen, die Familie möchte Zeit, das Unternehmen möchte Zeit. Beiden würde ich ja gerne 100% meiner Zeit widmen. Ja? Also, wenn ich mich fragen würdest, 100%. Jetzt ist es zweimal 100%, 200%, das geht sich nicht aus. <lacht> um, und das ist natürlich etwas, was, um, wo dann auch wiederum die Idee ist, das in Balance zu bringen. Ja? Wobei das nicht nur eine innere Balance ist, sondern dann auch eine äußere Balance, weil das muss man dann auch wieder verhandeln, ja? mit der Familie, mit dem Unternehmen, wie auch immer. Und hier zu so diesen äh, Zugang zu haben, nicht entweder oder, sondern okay, jetzt auch wenn es auf dem einen Mal zu viel ist oder auf dem anderen Mal zu viel ist, äh, wieder in den Fluss zu kommen, zu schauen, dass die Spannungen wegkommen. Ne? Ich habe auch schon erlebt, dass man dann vielleicht mehr gearbeitet hat, aber uneffizienter war oder danach sehr verspannt war und erst recht wieder mehr Erholungszeit gebraucht hat, um wieder gut arbeiten zu können, weil auf der einen Aspekt zu viel war oder auf dem anderen Aspekt zu viel war. Und die für mich ist das, das Bild, ich weiß nicht, ob das schon angekommen ist, dass es eigentlich nur um Balance geht und nicht um, dass etwas schlecht ist an dir, dass etwas nicht ideal ist, äh, dass äh, du nicht gut genug bist, dass, dass, dass man sagen kann, forget it. Ja? Sondern eigentlich nur die Idee, da ist was in Disbalance. Im Chinesischen sagt man, okay, das heißt, es ist entweder zu wenig Qi da oder es ist äh, zu viel, äh, also Qi stau, ja? das heißt, es staut sich ja? oder es auf jeden Fall bezieht, zu viel Yang, zu wenig Yang, zu viel, yang, zu viel yang, uh, Yin, zu wenig Yin, ja? so ganz, ganz platt gesagt mit den verschiedenen ähm, Aspekten, die es halt da so gibt. Und dass aber nicht die Idee ist, da ist was schlecht oder so, oder das ist nicht gut, oder das ist, sondern einfach nur, wieder es in Fluss zu bringen, äh, wieder es in Balance zu bringen, das heißt auch mal in die andere Seite auszuschlagen. Ähnlich habe ich es ja, glaube ich, auch schon mal beschrieben in diesem Podcast, ähm, einen Zugang zu Faulheit und Selbstdisziplin. Also ich glaube, super ist es, wenn man zwischen diesen zwei Dingen hin und her pendelt mal eine Zeit lang, damit man weiß, wo ist die Grenze. Ja? Also bei mir war das einfach Schlaf drastisch reduzieren, gemerkt habe, es eine Grenze. Oder auch Sport machen, wenn man leicht kränklich ist, habe ich auch gemerkt, es ist eine Grenze. Ja. Und um auch diesen Pol mal auszuleiten und zu wissen, wo ist wirklich meine Grenze. Und ähm, auf der anderen Seite, gut, Faulheit, das habe ich mitbekommen. Und da ist sozusagen in die, äh, schon in sehr frühen Tagen äh, habe ich diese Fähigkeit erlernt, einfach äh, fünf Grad sein zu lassen. Ähm, da habe ich schon die Extremen gespielt. Aber eben beide zu kennen und das eben nicht abzuwerten, weder die Faulheit noch die übertriebene Selbstdisziplin, die eher einem Wahn gleicht vielleicht, sondern hin und her zu schwingen. Und natürlich, wenn man ein paar Mal hin und her pendelt, werden die Pendelbewegungen auch kleiner und dann wird es auch angenehmer. Und ja, es ist ja auch wie in den Jahreszeiten so, dass manchmal ein Sommer besonders heiß ist oder manchmal ein Winter besonders kalt ist und so darf das ja auch jemals sein. Das würde man an sich mal nicht abwerten. Das heißt, die Beziehung, zu diesem, was jetzt gerade in deinem Leben vielleicht schwierig ist, würde eine positive oder zumindest neutrale bleiben. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ansonsten ähm, schreibt mir gerne auf Telegram oder generell, ähm, wie ja, ob das Thema dir jetzt endlich mehr interessiert. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, wird es ähm, ein sehr, sehr, sehr spannendes NLP-Urgestein gehen und ein paar ähm, ja, Ideen, wie wir diese äh, Dinge, die er äh, so also erforscht, äh, in unserem praktischen äh, Leben anwenden können. Und dann werde ich wieder eine Solo-Folge machen. Und da bin ich dann schon gespannt auf dein Feedback auf Telegram. In diesem Sinne, bis dann. Ciao dir. Tschüss.